0: GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
1: Cerrando una nueva semana de GPS Internacional. Ya en los últimos del año, en Uruguay, en M24, 97.9 y 102.5, en las radios públicas de Bolivia, en mundo.spuitingnews.com y en m 1030 en Del Plata. Estamos ya con los últimos programas del año, pero con la mirada puesta y con mucha atención en Perú, donde ha estallado esta nueva crisis en los últimos días. Hoy, junto a Sergio Doría y habitual analista, con mirada profunda en nuestro programa, hablaremos de cómo la clase política peruana ha sido desde siempre poseedora de una intrínseca doblez. La, la traición está en sus genes desde tiempos intermemoriales. ¿Cómo es la situación política en Perú? ¿Qué consecuencias judiciales le esperan a Castillo? Algunas de las respuestas que buscará aportar Sergio Díaz-Helstein. Además hablaremos con la periodista colombiana y analista Marta Hernández de aspectos más coyunturales, eh, esto tiene que ver con una crisis que se dio a partir de declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que ha defendido al presidente Castillo y que el nuevo gobierno provisional que encabeza la anterior vicepresidenta y hoy presidenta, Dina Boluarte, ha cuestionado por supuesta injerencia al presidente Petro. ¿Cómo se analiza el posicionamiento del gobierno de Colombia? cómo se vincula esto con otras declaraciones que han dado, por ejemplo, los presidentes de México, Argentina y Bolivia al respecto. Ese será alguna de las cosas que estaremos conversando entonces con Marta Hernández. Y el espacio para la música, porque se va el año. Pero se cierra con música al Montevideo el próximo 29 de diciembre. Estará tocando la banda Martes 13. Rodrigo Galván, su alma mater, pasará antes, ya para despedir el año y sonar bien fuerte esas guitarras de rock and roll, antes por GPS.
0: Así arranca. En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: La compañía rusa de petróleo Rosneft descubrió un nuevo yacimiento de crudo y condensado de gas en la región rusa del extremo oriente, Yakutia, con reservas de más de 9.500 millones de metros cúbicos de gas y más de 1,5 millones de toneladas de petróleo, informó esta empresa. La compañía, que forma parte del complejo de producción y petróleo y gas de Rosneft, descubrió un importante yacimiento de petróleo y gas condensado en la República de Saja. Se entregaron al balance de la Comisión Estatal de Reservas más de 9.500 millones de metros cúbicos de gas y más de como más de 1,5 millones de toneladas de petróleo, indica el comunicado. Además, destaca que los resultados de la perforación del pozo en el yacimiento no solo permitieron descubrirlo, sino que también determinaron el alcance ulterior de los trabajos de exploración en la región. Ya se planificó la perforación de otros cuatro pozos para explorar la zona. Un nuevo yacimiento recibió el nombre de Kubalaj. Se observa que el uso de la infraestructura existente aumentará la eficacia del desarrollo de reservas allí. Las autoridades turcas han decidido ampliar de 33 a 42 la lista de las personas que exigen repatriar desde Suecia, comunicó la emisora Radio Suecia. Según la información de que dispone, Turquía exige que Suecia extradite un número mayor de personas que el anunciado con anterioridad. La mayoría de ellos están acusados de ser miembros de organizaciones que Turquía cataloga como terroristas, señala el texto. Según datos de la emisora... La lista se amplió de 33 a 42 personas, de las que 16 tenían lazos con el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, proscripto en Turquía, 12 con el movimiento de Fethullah Gulen, que Ankara considera terrorista, y 7 con grupos izquierdistas. Según medios, otras 7 personas presuntamente cometieron delitos penales, en particular contrabando. La extradición de los acusados de terrorismo por Turquía es una de las condiciones claves de la ratificación por Ankara del ingreso de Suecia en la OTAN. Al mismo tiempo, la Corte Suprema de Suecia prohibió el pasado 19 de diciembre extraditar a Turquía al periodista Bulent Kenes, a quien Ankara acusa de haber estado implicado en la intentona de golpe de Estado del 2016. Y el presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció su intención de abrir una embajada en territorio palestino. Una de las decisiones que tomamos como gobierno, creo que no lo habíamos hecho público, me arriesgo con esto, es que vamos a elevar el carácter de nuestra representación oficial en Palestina, abriendo una embajada durante ese mandato señaló Boric durante una actividad en el Club Palestino en Chile, en Santiago. El mandatario manifestó su solidaridad con el pueblo palestino y afirmó que la Navidad es un momento para reflexionar también sobre los sufrimientos a los que no podemos quedar ajenos ni ser protocolares. No podemos olvidar que una comunidad está sufriendo una ocupación ilegal que está resistiendo, una comunidad que está viendo violados sus derechos y su dignidad y eso es absolutamente injusto, agregó Boric. El presidente le envió un mensaje al pueblo palestino asegurando que en Chile cuentan con un amigo que respeta mucho su tradición, que piensa desde el reconocimiento a la dignidad de los pueblos y espero que podamos avanzar no solamente aquí, sino que desde Latinoamérica. La representación de Chile en Palestina consiste solo en uno encargado de negocios. El ex presidente boliviano Evo Morales confirmó su asistencia al acto de investidura del presidente electo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, en 2023, tras la invitación cursada por el vencedor de las elecciones. Muchas gracias al hermano presidente electo de Brasil, Lula, por la invitación al acto de su posición el 1 de enero del 2023. Estamos seguros que será un gobierno que retomará el trabajo y la atención de las necesidades de los más pobres y la integración de la patria grande, manifestó Morales mediante su cuenta oficial en Twitter. La primera gestión del exmandatario boliviano coincidió con el segundo periodo de gobierno de Lula, entre 2006 y 2010, en cuyo período se profundizó la relación bilateral y Brasil ayudó del ingreso de Bolivia en el mercado común del sur. Morales es parte del Foro de San Paulo, que es un encuentro internacional de políticos y partidos de izquierda latinoamericano, fundado en 1990 por el Partido de los Trabajadores, que llevó a Lula a la presidencia. La clase política peruana ha sido desde siempre poseedora de una intrínseca doblez que la caracteriza y la modela. La traición está en sus genes desde tiempos inmemoriales. Ya en su época de la conquista y la colonia se comenzó a verificar la felonía que aún hoy es parte de su cotidianidad. Esto es parte del texto que el analista venezolano Sergio Rodríguez Caplestein escribió titulado Perú todo está en la historia, en referencia a la profunda crisis institucional y política que desencadenó la destitución del expresidente Pedro Castillo. Para profundizar más sobre esto, tenemos el gusto de recibir a Sergio. Sergio, ¿cómo analizas la situación política en Perú y cuáles son las consecuencias judiciales que le esperan a Pedro Castillo?
2: La situación política en Perú es eh, sumamente crítica. Está lejos de de avanzar hacia su estabilidad, más allá incluso de que se solucionen coyunturalmente eh, los problemas actuales, digamos, del momento, que tienen que ver con la destitución de Castillo, el nombramiento de Dina Urbarte, las manifestaciones, la situación del Congreso, etcétera. O sea, es decir, la situación coyuntural podría incluso eh, solucionarse pero los problemas estructurales del país no tienen solución a la vista en esa medida es que uno puede avisorar que la situación política es crítica porque no se ve intención de, de la derecha y de los sectores del poder de avanzar hacia una solución estructural de, del problema y una solución estructural del problema pasa por eh, una asamblea constituyente que redacta una nueva constitución. Eh, las consecuencias judiciales que le esperan a Castillo, eh, bueno, en términos estrictamente jurídicos, lo podría acusar eh, para de, una pena de entre 10 eh, y 20 años de prisión por los cargos que se le están achacando pero nosotros sabemos que el problema no es jurídico el problema es político entonces todo va a devenir todo va a ser eh, va a venir de, una, de un arreglo político que no sabemos cuál va a ser pero en el que va a tener una influencia muy directa y muy determinante lo que eh, lo, lo que proponga o lo que imponga la embajada de Estados Unidos y muy probablemente la OEA, porque creo yo que la, entre comillas, solución del problema no tiene, eh, no tiene visos de, de, de llegar a, a un acuerdo eh, internamente, sino que van a tener que intervenir factores eh, exteriores, y en particular Estados Unidos y, y la OEA. Entonces en ese sentido, de la misma manera que ha sido con los otros presidentes, finalmente eh, eso se va, se va a negociar porque finalmente las instancias jurídicas eh, responden políticamente al poder.
1: ¿Cuáles son las causas de la inestabilidad política que sufre este gobierno desde sus inicios? ¿Cuál es el rol que está teniendo la oposición al respecto?
2: Bueno, las causas de la, de la inestabilidad política de este gobierno tienen que ver con la propia forma como se gestó. Eh, este gobierno se gestó de, detrás de una traición, como es habitual en la historia, en la historia del Perú. Eh, Dina Boluarte era la vicepresidenta de, de Castillo. Dina Boluarte primero traicionó a su partido Perú Libre, Después traicionó a, a Castillo, lo cual no debería ser ninguna sorpresa porque es lo que ha ocurrido en Perú siempre. La traición es la marca de la clase política eh, peruana. En este sentido estamos hablando de una, de una presidenta nombrada por el Congreso, es decir, no fue elegida para el cargo, que además no tiene partido político, no tiene parlamentarios eh, que la apoyen desde un partido que ella controle en el Congreso no tiene fuerza social que ella pueda eh, llamar a la movilización en función de apoyar a su gobierno de manera que eh, su estabilidad es, es muy precaria ella, ella en el fondo es una rehén del establishment una rehén de los partidos políticos de la derecha eh, que tienen presencia en, en el Congreso, eh, una rehén de las Fuerzas Armadas. Ahora, eh, ¿qué rol está teniendo la oposición? Entonces, teníamos que saber cuál es la oposición, porque la oposición, la oposición a Castillo es la que la designó a ella como presidenta. Entonces, cuando nos preguntamos por la oposición, nos preguntamos quién es la oposición eh, quién es la oposición hoy y eso no está claro no está claro porque, porque Boluarte eh, está apoyada por, quien era la, por, por los partidos que eran la oposición eh, a Castillo entonces una vez consumada la tradición estos partidos que eran la oposición a Castillo eh, la están eh, apoyando entonces no es clara la el, el, quién es la oposición y la oposición lo que vemos es que se está generando una oposición al gobierno, pero no es una oposición política, es una oposición social de los movimientos sociales, de los movimientos campesinos, de los ronderos, de los indígenas, pero sin una conducción única, sin una, sin una dirección única en torno a, a la propuesta, a la protesta y a la propuesta. Eh, en ese sentido, uno ve también difícil que se pueda articular un movimiento social y político único que combata eh, a, a Boluarte y a la imposición que ha habido en, en el Perú.
1: ¿Cómo analiza las características de la clase política desde un punto de vista histórico? Sergio, ¿qué aspectos la diferencian del resto de los países de América Latina?
2: Eh, el punto de vista histórico es interesante analizarlo porque yo creo que ahí están muchas de las causas que, que, que explican la inestabilidad política de los últimos 30 años en, en Perú. Hay que decir que Perú fue el último, la última colonia de la América continental que se independizó formalmente del, del Imperio Español. Solo antes de Puerto Rico y Cuba que lo hicieron 70 años después. Eh, pero en el territorio continental, y en particular en Sudamérica, fue la última colonia. Y eso tiene que ver con que buena parte importante de los criollos peruanos querían seguir siendo eh, españoles, querían seguir siendo parte de España. Y eso es lo que explica que buena parte de los peruanos combatieron en el ejército español en contra del ejército eh, patriota, y fue la causa de la inestabilidad política que, que llevó a que confluyeran San Martín y Bolívar eh, en, precisamente en el Perú para eh, lograr la independencia total de la América porque eh, una vez consumada desde el sur y desde el norte eh, el Perú continuaba como, la, como el enclave eh, en poder, como un enclave en poder de los españoles. Pero la clase política peruana de entonces traicionó primero a San Martín y después traicionó eh, a, a Bolívar y a partir de ahí se suman una serie de, de, de tradiciones eh, contra el presidente Salaverri en 1835 eh, en la configuración de la Confederación Perú Boliviana unos años después eh, eh, ya en el siglo pasado la tradición de, de eh, de, de Morales Bermúdez al general Velasco eh, Alvarado y bueno, desde el año 1990 cuando se entronizó Fujimori eh, llevamos siete presidentes electos que han sido elegidos con, con un proyecto con una propuesta y han gobernado con otra traicionando al pueblo si a esos siete presidentes electos le sumamos dos que fueron designados constitucionalmente, eh, perdón, eran seis presidentes electos. Y, y si a eso le sumamos dos, estamos entonces hablando de ocho presidentes eh, que, que han gobernado a partir de, de criterios opuestos a los cuales fueron elegidos o a los cuales fueron eh, designados. Entonces, estamos eh, en la historia, eh, encontramos esta... esta situación de inestabilidad eh, del Perú. Y eso hace que el Perú tenga una característica muy particular, que, diferente de toda América Latina, que son eh, la gran importancia de los poderes regionales. Eh, entiendo que en Perú solamente dos de los más de 20 go eh, gobiernos eh, departamentales están en manos de partidos nacionales. Todo el resto están en manos de partidos regionales y es el único país de América Latina donde los, los partidos eh, nacionales eh, tienen que ir a negociar con los partidos regionales eh, para gobernar. Entonces, el poder de las regiones también es causa de una inestabilidad política permanente eh, en el país porque el país, eh, más allá de lo que se diga, no tiene un sentido nacional tienen mucha fuerza regional. Y por otro lado, el Perú son tres países totalmente distintos. La costa, la sierra y la selva. Con, con realidades distintas y con preocupaciones distintas de los ciudadanos. Entonces, eso eso hace, todas estas toda esta situaciones hacen que eh, la historia y las características de configuración del país tengan una influencia directa en la situación
1: de inestabilidad que se vive. Finalmente, ¿cuáles son las perspectivas? ¿Perú está al borde de una profundización de la inestabilidad institucional que ha sufrido en los últimos años? ¿Cuáles son las implicaciones sociales de esto? ¿Favorecería este escenario a los sectores de ultraderecha?
2: Bueno, las perspectivas son muy inciertas. Eh, yo creo que es bastante difícil... Decir con certeza o, o hacer una apreciación eh, de, de lo que pueda pasar eh, con, con total seguridad de, lo, de que ello ocurra. Eh, se acaba de aprobar por parte del Congreso un adelanto de las elecciones para el año 2024, lo cual eh, es un avance, si se quiere, respecto de lo primero que dijo Boluarte cuando cuando fue entronizada que ella sería presidente hasta el 26 pero el Perú no aguanta la situación actual hasta el 24 y, y la, a, algunos funcionarios del jurado nacional de elecciones han dicho que ellos están preparados para hacer elecciones eh, en, el año, en el año próximo, en el año 23 entonces el hecho de este anuncio de, de hacer las elecciones para el año 24 eh, no creo que amainen las situaciones de inestabilidad que hay, en tanto las movilizaciones continúan y el asesinato de los de ciudadanos que protestan eh, sigue, sigue, se sigue realizando, eh, esto avanza posiblemente hacia, hacia un incremento de la violencia si no se hacen elecciones en el 23, pero incluso si se hacen elecciones en el 23, no creo que las condiciones actuales... Un presidente pueda ser distinto de los que ha, de los últimos siete o ocho que ha habido. ¿Por qué? Porque, porque los, los fundamentos las estructurales, la constitución, permiten que esta, que esta situación, que, que, o, o no permiten que esta, solución se, que esta situación se solucione. En esa medida, eh, uno puede mirar eh, la perspectiva en términos coyunturales, pero mirándola en términos estructurales uno no sabe cómo se va a solucionar eh, esta situación porque la propia constitución es generadora de inestabilidad institucional eh, a, a contrario a lo que cualquier constitución eh, propone que es generar condiciones de gobernabilidad e institucionalidad de cualquier país. Eh, el pueblo sabe... Que la entronización el, o el mantenimiento la continuidad de esta situación va a seguir siendo más pobreza más privatizaciones más exclusión, más racismo eh, y, en, y en este sentido eh, la alianza que existe entre la derecha política la derecha económica y la derecha militar eh, tiene el poder ha sido eh, firmemente y, y ese es el problema, el problema real, el problema más profundo que tiene, que tiene el Perú, que se manifiesta en términos de clase, pero también se manifiesta en términos raciales, y se manifiesta en términos étnicos, se manifiesta en términos religiosos, se manifiesta en términos geográficos, como explicaba eh, en la pregunta anterior. Entonces, eh, cuando uno ve esta suma de variables, eh, se da cuenta del grado de... De conflicto interno que vive el Perú y que eh, en la medida que esta, que esta tríada a la cual le podríamos agregar también la iglesia, la cúpula de la iglesia católica sumamente reaccionaria eh, eh, que pretenden mantener y profundizar eh, el modelo, la eh, situación avanza hacia un choque y a un choque eh, de incalculables consecuencias, sobre todo en términos de, de la violencia política y de la cantidad eh, de, de personas que puedan ser afectadas, asesinadas o heridas eh, en una situación que de corto plazo no se le ve solución.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: gobierno expresó a la embajada de Colombia su profundo malestar, informaron desde la Cancillería peruana. Esto sucede después de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, comentó la situación política del país andino, asegurando que el expresidente peruano, Pedro Castillo, es víctima de persecución política. El Ministerio de Exteriores peruano comunicó que a través de una nota diplomática enviada a la embajada colombiana transmitió el profundo malestar del gobierno del Perú ante las reiteradas declaraciones de Gustavo Petro sobre la situación política en el país. El 18 de diciembre el presidente de Colombia expresó que Pedro Castillo fue víctima de una persecución política y aseveró que entre otras cosas su origen humilde fue un factor que influyó para que lo aportaran del mando. Ese presidente elegido popularmente es de la sierra. Lo tumban, entre otras razones, porque es de la sierra, porque es pobre, expresó el mandatario colombiano en una entrevista para el medio semana. En respuesta, la Cancillería peruana aseguró que tales declaraciones constituyen una injerencia inaceptable en los asuntos internos del Perú, especialmente graves en el contexto de violencia que han ocasionado lamentables pérdidas de vidas humanas. Para analizar este asunto, estamos en contacto con la analista colombiana Marta Hernández. Marta, ¿cómo analizas el posicionamiento del gobierno de Petro frente a la crisis política que acabó con el gobierno de Castillo? ¿Cómo se vincula esto en el marco de las expresiones de los mandatarios de México, de Argentina y de Bolivia al respecto?
3: Bueno, el gobierno de Petro, de Gustavo Petro en Colombia, apela al discurso regional de Latinoamérica de una persecución política, ¿no?, hacia el expresidente del Perú, Pedro Castillo como también comparte esa misma precisión el presidente de México, el presidente de Argentina y de, y de Bolivia ¿no? en ese sentido ellos emitieron pues, un comunicado conjunto bajo ese discurso fundamental ¿no? de persecución política pero acá hay que tener en cuenta que estos presidentes de estos países todos han sido elegidos en regímenes democráticos y en ese sentido hay que tener absoluto respeto por las instituciones, por los distintos poderes, por las funciones que tienen cada una de las instituciones, que es lo que hace a los países democráticos. Obviamente nosotros tenemos países hermanos que viven en dictaduras y nosotros no queremos que ninguno de estos países, que ninguno de nuestros ciudadanos, viva nuevamente dictaduras. No, sabemos lo mal que lo pasan nuestros hermanos que viven en países vecinos en dictaduras. En ese sentido, se apela obviamente desde la comunicación política, desde la consultoría política, a un respeto pues obviamente absoluto por los sistemas democráticos, para tener pues obviamente sociedades más justas, libres, democráticas y en paz. ¿no? En ese sentido, estos presidentes fueron elegidos por el voto popular, y lo que cometió Pedro Castillo fue varios errores como en simultánea uno tras otro. Ese, ese día cuando él decide disolver el Congreso, pues obviamente era un irrespeto absoluto a las instituciones, donde él sabía que ese día se tomaba una decisión fundamental para él, en contra de él, que ese día iba a ser destituido. Y él se quiso adelantar, pero cometió muchísimos errores. no eh, Fue autoritario, fue dictatorial, Llamaba a la fuerza a las fuerzas públicas a que mantuvieran el o a que se tomaran el poder. Y en ese sentido, esas no son las características de un sistema democrático. ¿no? no son las características a las que apelan los ciudadanos que los eligieron a ellos en democracia.
1: ¿Crees, Marta, que esta nueva época política en la región, que es aún más intensa con la llegada de Lula al poder en Brasil, ¿Va a oficiar como amortiguador de este tipo de aventuras golpistas en el continente?
3: Sí, considero que por la experiencia que tiene el elegido presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, que se posiciona el primero de enero, considero que sí se pueden calmar los ánimos porque tiene una personalidad muchísimo más sensata por su experiencia, por su edad. Tengamos en cuenta que es su tercer mandato en ese sentido llega con otra visión, no llega más con una visión de, de unidad, de carmar los ánimos, de apelar obviamente también al, al respeto por, por la democracia y por las instituciones, como él lo dijo en campaña, como lo dijo en las ruedas de prensa para primera y segunda vuelta cuando votaba, como lo manifestó también en los distintos debates presidenciales que hubo y como lo ha expresado, digamos, en sus diferentes intervenciones públicas, ¿no?, el respeto absoluto y total por la democracia y estos sistemas eh, electorales, ¿no? donde pues obviamente hay que respetar los distintos poderes y sus funciones. En ese sentido considero que si bien él tiene el discurso de, de la patria grande y de la unidad de UNASUR, del MERCOSUR y estas instituciones donde los presidentes eh, forman alianzas para sacar acuerdos y tratados de libre comercio y alianzas interinstitucionales y alianzas especiales internacionales. Considero que él va a mediar un poco en esta situación y eh, puede estar, digamos, apoyando las, las decisiones o a la presidenta actual eh, Dina Boluarte, teniendo en cuenta que es pues, una persona eh, que que tiene como las capacidades para ocupar el cargo. Recordemos que Perú ya ha sido eh, liderado y dirigido por vicepresidente, como es el caso de Vizcarra. Eh, la presión está es en los ciudadanos, ¿no? En el ambiente social, donde le llaman la atención a Dina Boluarte y no hay un, un fuerte rechazo también a su gobierno porque la relacionan pues obviamente con el gobierno de Pedro Castillo. Y si bien su mandato iría hasta el 2016, ella, al ver el descontento en las calles de la ciudadanía, el pedido de la sociedad ciudadanía de llamar a las, a las elecciones, pues ella dice llamaría a elecciones en 2024. Sin embargo, las manifestaciones han continuado en las calles. Eh, se han aumentado, pues obviamente, el, el, el la cifra de muertos a, la, a las últimas semanas. Entonces, en ese sentido, ella ha dicho que consultará con, con el Congreso, con el Senado para tratar de llamar a elecciones antes para, para calmar obviamente los ánimos de la ciudadanía pero también está por otra parte las críticas que los ciudadanos o los problemas de corrupción que hay también con eh, varios integrantes del Senado que la ciudadanía también reclama un cambio total de gobierno es decir, un cambio de presidente un cambio de figura vicepresidencial un cambio ministerial y obviamente un cambio de todas las personas que conforman el sistema, el sistema ejecutivo del Perú.
1: ¿Cómo analizas la situación social y política en Perú a raíz del derrocamiento de Castillo?
3: La situación social y política de Perú es bastante compleja, más no la económica. Tengamos en cuenta que Argentina eh, tiene graves problemas económicos hace muchísimos años, y los gobiernos como que van pasando y van superando eh, escándalos, ¿no? Un, un, un escándalo tras otro. Mientras que en Perú, si bien ha habido muchas manifestaciones, si bien económicamente estos últimos 20 días eh, estas manifestaciones y este cambio presidencial ha golpeado eh, en cuanto a esta crisis social y crisis política, ha golpeado al país masivamente... Teniendo en cuenta que golpeó el turismo, recordemos que estuvieron los aeropuertos eh, principales cerrados, como el, de, como el de Cusco, ¿no? Como el de Cusco, que es pues, todo este turismo internacional que va hacia Machu Picchu, fue de los tres aeropuertos que estuvieron cerrados durante eh, más de una semana. En ese sentido, ha golpeado la economía del turismo fundamentalmente, ¿no? Porque la gente, pues, obviamente, no quiere ir a un, a un lugar donde se sienta inseguro, donde no se sepa qué va a suceder cada día, donde haya tanta incertidumbre eh, política y social, donde haya tanto levantamiento de, de la ciudadanía. ¿no? En ese sentido, pues hubo muchísimos destrozos. Se, la policía, pues obviamente comprobó que había infiltrados también de, de las alas, digamos, de la parte de gente que quería generar eh, ter, terrorismo, gente dedicada. A, a los saqueos y al vandalismo en general que no eran los ciudadanos que estaban pidiendo un cambio de gobierno en ese sentido pues obviamente las fuerza, la fuerza pública las fuerzas militares han tenido que eh, tomar un lugar muy importante para mantener el orden en, en las calles, para mantener la calma en los ciudadanos y para dialogar obviamente con los distintos estamentos del estado para mirar cómo se soluciona ¿Cómo se puede solucionar esta situación? Obviamente la crisis es profunda, teniendo en cuenta que no es una crisis de hace 8 días, ni de hace 15 días, ni de hace 20 días, que es una crisis que lleva a Perú desde hace más de 5 o 6 años. Es decir, en la última década, en los últimos eh, más de 6 años, ningún presidente ha terminado su periodo presidencial. Es decir, en 6 años eh, el Perú ha tenido 5 o 6 presidentes. No, también eh, se ha visto en, en épocas anteriores esta fórmula donde el vicepresidente como en el caso de Vizcarra asume la presidencia y también es destituido ¿y por qué? porque quedan todos esos rastros de los escándalos de corrupción que salpican tanto a Cámara, a Senado, es decir al Congreso en general y a los ministerios no? como es el caso por ejemplo del de escándalo de, la cor de corrupción de Odebrecht que salpicó a muchos de nuestros países de Latinoamérica, incluyendo algunos países de Centroamérica como Panamá. Entonces, son todos esos efectos de esas investigaciones que siguen en curso, de lo que se ha ido comprobando, y de los presidentes y gobiernos y ministerios que estuvieron vinculados con ese gran escándalo eh, a nivel latinoamericano de corrupción, de grandes obras, ¿no? de esas grandes obras de infraestructura de carreteras, de autopistas eh, de puentes que se le daban eh, a la misma empresa no entonces en ese sentido todos estos escándalos, digamos esto es por poner un solo ejemplo de un escándalo, pero obviamente sabemos que ha habido muchísimos más eh, problemas de corrupción que es lo que los ciudadanos le reclaman le reclamaban a Pedro Castillo, que pues obviamente eh, está investigado por seis causas, obviamente de corrupción, que por eso es que deciden destituirlo. En ese sentido, siguen las investigaciones. Aparte de eso, todos los errores que él cometió ese día, donde disolvía el Congreso y donde tomaba decisiones arbitrarias. En ese sentido, pues obviamente se le complica muchísimo más la situación, como el intento de escaparse ese día de la justicia... En ese sentido, pues esa detención que él tuvo preventiva, cuando se cumplieron los ocho días de su detención preventiva, pues se se confirma ¿no? una detención de esa detención preliminar a una detención preventiva donde las investigaciones pues siguen en curso y le pueden dar hasta 20 años de cárcel no en ese sentido hay que tratar de mantener eh, la unidad de los sectores debe haber muchísimo diálogo entre las instituciones mucho diálogo inter interinstitucional y mucho digamos asesoramiento también y mucha compañía, mucho acompañamiento de eh, presidentes o gobiernos de otros países, pero obviamente sin, invis sin inmiscuirse directamente en, en la toma de decisiones de un sistema democrático.
1: Finalmente, Marta, la falta de legitimidad popular de Boluarte hará más plausible una mayor incidencia de las Fuerzas Armadas con el pretexto de estabilizar la situación, ¿cuáles crees que son las perspectivas?
3: Sí, la falta de legitimidad de Dina Boluarte, pues hemos visto en estas manifestaciones en los últimos 20 días, que es total con personas que no quieren que ella termine su mandato en el 2026, como lo rige la Constitución, donde ella ha dicho que entonces llama a elecciones en el 2024 y los ciudadanos no aceptan esa propuesta. Los ciudadanos insisten en que debe haber elecciones a tiempo, a corto tiempo, pero pues obviamente sabemos que en nuestros sistemas democráticos es muy complicado llamar a elecciones. De, no se puede de un momento para otro. Eso toma meses. Hay que hacer unos cambios, hay que hay que, digamos, hay que hacer cambios de, de documentos, hay que emitir un decreto, es una emergencia política, es una emergencia social, no tiene que ser en el marco de una emergencia política y de una ausencia, digamos, de, de unas causas que, que, que apelen a justificar por qué estas personas como Dina Boluarte no pueden continuar en el poder. no En ese sentido, pues ella es eh, la primera mujer presidenta en el Perú tiene, pues, eh, políticamente las capacidades para gobernar el, el país, acompañada, pues, obviamente, de un muy buen equipo de ministros, un muy buen equipo de asesores, con el apoyo de, de Cámara-Senado, es decir, del Congreso en general. Pero, pues, sigue el descontento en los ciudadanos, en los partidos políticos, en los movimientos sociales, donde también para tratar de calmar la situación, pues ahí eh, están las, las fuerzas armadas que deben entrar a mediar pero pues ahí la línea es muy delgada entre el colaborar el mediar el mantener la calma en la sociedad civil a digamos que se presenten abusos de poder no y que estemos y que se pueda rayar como en, en una dictadura no en un o en una toma de, del poder por parte de las, fuerzas, de las fuerzas armadas o de las fuerzas militares. En ese sentido son líneas muy delgadas eh, que hay que llamar a, a un diálogo permanente entre todas las instituciones, a un diálogo permanente también con los ciudadanos y que los ciudadanos se sientan representados en, en libertad y en democracia, ¿no?, es decir, eh, hay que llamar a elecciones sí o sí, eh, pero la pregunta es cuándo, ¿sí? La pregunta es si hasta el 2024 o hasta el 2026, o si se llama elecciones antes, cuando es pertinente por todo lo que implica desde los consejos nacionales electorales hacer toda una, la puesta en marcha de lo, de lo operativo, de lo logístico, de lo estratégico, de las campañas, de quienes se pueden postular. Tengamos en cuenta que estos problemas lo que vemos es que en nuestros países, en Latinoamérica se están agotando, se han agotado hace muchísimo tiempo los líderes auténticos que abracen causas. Estos grandes líderes de hace 20, 30 años que manejaban grandes discursos, que manejaban una plaza pública, que tenían mucha credibilidad en los ciudadanos, que tenían mucho seguimiento de movi de partidos políticos fuertes y consolidados. También todo esto tiene que ver con el desgaste de los partidos políticos y de los escándalos de corrupción en los que también se han visto vinculados los partidos políticos. Entonces es todo un engranaje, es todo un engranaje y todas una, todo un sistema de partes que deben coadyuvar a que esto se pueda solucionar de una manera eh, más eh, pacífica y democrática. Bueno, finalmente ya el Congreso de la República, el Senado del Perú, aprobó el proyecto de ley que presentó la presidenta Dina Boluarte para convocar elecciones ...para el mes de abril de 2024, ya eso fue aprobado, ahora lo que resta es la puesta en marcha de eso, de toda la activación del trabajo del Consejo Nacional Electoral para que se den las condiciones eh, de unas elecciones limpias. Por otra parte, en cuanto a la seguridad, pues teniendo en cuenta que hay 25 muertos, 26 muertos y más de 100 heridos, pues obviamente llegó al país la Comisión Internacional de Derechos Humanos para revisar la situación, ¿no? para mirar si ha habido abuso de, de las Fuerzas Armadas, abuso de poder, eh, que han pues hecho su trabajo para mantener el, el orden en, en el Perú, en las distintas ciudades o regiones. Pero pues obviamente todo eso lo va, digamos, a, a investigar o a supervisar la Comisión Internacional de Derechos Humanos, que era también un poco el pedido que hacía el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ¿no? en cuanto en cuanto a todas estas muertes y, y cantidad de heridos, más de 26 muertos y más de 100 heridos, de pues una, un acompañamiento de la Comisión de Derecho Internacional Humanitario de Derechos Humanos para... Eh, ...verificar que no haya ningún tipo de abuso por las fuerzas.
1: Marta Hernández, gracias por estar en GPS.
0: En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Cerrando el año ya a nivel musical y cerrando también el resto de nuestras vidas... ...de todas nuestras facetas de nuestras vidas en el sur... Este 29 de diciembre a las 21 horas en Blues Live Se está presentando la banda Martes 13 Presentando La Era del Fuego Le vamos a preguntar a Rodrigo Galván Que es de alguna manera el alma mater de este proyecto musical eh, Martes 13 ¿Cómo nació la banda y por qué le pusieron Martes 13?
4: Este, Buenas Fabián, ¿cómo estás? Primero que nada muchas gracias por la invitación y por el espacio Siempre está buenísimo tener un, un lugar para poder Hablar de proyectos y de cosas lindas que hacemos este, Así que bueno, primero que nada agradecer por eso y, y a la banda le pusimos Martes 13 porque veníamos de una seguidilla Los, los integrantes de la banda veníamos de una seguidilla de, de infortunios este, de, de cosas que no estaban tan buenas, capaz que nos venía pasando como proyecto Y, y también a nivel personal Y bueno, cosas de esas que no te, no te esperabas Pero bueno, es como decir, ta, esto pasa por algo y dijimos, bueno, vamos a poner de martes 13 al grupo, porque estábamos con esa cosa de la mala suerte en la vuelta rondando. Y a partir de ese momento también todo se fue acomodando un poco. Este, y bueno, la banda nos trajo muchas cosas lindas y experiencias buenas. También fue una linda excusa para vernos más seguido entre los miembros de la banda, que, gente que nos conocemos un montón de años y tenemos una amistad linda aparte del proyecto. Y bueno, fue una, una linda excusa para vernos periódicamente y tener algo, algo ahí en el horizonte. ¿Cómo
1: les pegó la, la pandemia? ¿La banda venía ahí? ¿Ya había nacido? ¿Cómo, cómo fue ese proceso? Para muchos dicen que eh, los alejó de los escenarios, pero los acercó más a, a componer a una cuestión más introspectiva y a, y a crear en ese refugio que fue estar más tiempo en casa. ¿Cómo fue para vos y para la banda?
4: Bien, este, nosotros comenzamos este, a mediados de 2019, ya veníamos con un proceso de, de madurez, tuvimos nuestra primera fecha, este, y veníamos con un proceso de madurez de las canciones que ¿qué tal es eso? Algunas estaban en la vuelta ya tenían tenían su historia previa de bueno de no encontrar un proyecto en el cual eh, encausarse pero bueno estaban hechas y tal y la idea de la banda fue un poco eso de ir vistiendo esas canciones también y trabajando con eso como base en ese proceso nos estábamos metiendo al estudio a grabar a comienzos de, de 2020 este ya de la mano de, de Chole Janotti de, de la Abuela Coca este, y bueno, y nos agarró la pandemia y nos obligó a, a repensar un poco cómo, cómo seguir el esquema Y de, decidimos que eso, teníamos el disco como un horizonte Pero bueno, empezamos a, a sacar singles, temas sueltos Y empezar a un poco a, a trabajar más el detalle de cada canción este, Nos brindaba un tiempo que, que es eso Supimos utilizarlo como una oportunidad para dejar que la canción madurara Entender también este, que por ahí había otras cosas que, era, que eran necesarias Que en el momento no las podíamos ver cuando las habíamos grabado, entonces esos aparecieron otros instrumentos, algunos invitados en las canciones, y eso fue bueno el, el usar ese tiempo de, de pandemia para, para reflexionar sobre este, la tarea que estábamos haciendo como artistas, y, y bueno y, y, el, y ese disco que queríamos armar que después fue transformándose en otra cosa
1: ¿La banda se conocía de, 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 otros, de otros toques, de otras bandas? Vos, por ejemplo, estás entre otros proyectos acompañando al alemán muchas veces en el escenario. ¿El resto de la banda viene de por ahí?
4: Sí, este, todos hacíamos música desde antes, creo que desde nuestras adolescencias todos, pero es eso. Yo, yo fui conociendo a cada uno de los miembros en distintos proyectos que, que he tenido en la vuelta. Algunos hemos tocado juntos ya en otras cosas y otros hemos compartido escenario y charlas y de ahí quedó como... El, la, la semillita de, bueno, a, a ver cuando nos juntamos y hacemos algo, eso que muchas veces queda, queda simplemente una idea, pero bueno, lo pudimos concretar y, y es eso, nos juntamos más seguido. Hablando del alemán, ahora hace poco se incorporó también a la banda Iván, el guitarrista del alemán, también está tocando guitarra con nosotros, ahora somos cinco, y, y bueno, un poco eso, sí como que nuestra idea fue siempre... Tener un proyecto musical en el cual todas las personas tenemos muchas cosas en común, pero la amistad este, no está en juego porque es eso también. Se comparten lindas charlas, lindos momentos y es eso, de es gente que, con la cual nos hemos acompañado en, en varias instancias de nuestra vida. Y bueno, y si eso se han agrandado las familias de todos nosotros y eso, y bueno, hemos estado en distintas etapas. Esas cosas forjan también los vínculos.
1: Si tuvieras que definir un estilo musical para la banda, ¿por dónde va o qué influencias?
4: Eh, bueno, la banda tiene... Tiene como, como pilar el rock. Desde ahí nos paramos, pero es algo que, que medio se dio sin pensarlo porque generacionalmente a todos nos cortan este, cierta, ciertas bandas y cosas que pasaron súper fuertes a nivel, bueno, de país y de la región también en, entre 2000 2010, este, y algunas siguen hasta hoy también. Este, pero pero bueno, esas cosas no, nos forjan, y bueno, ese es como el punto en común en el que nos movemos, después cada uno tiene sus particularidades, algunos va más el carnaval, otros tienen cosas de folclore, otros se van a ritmos más este, latinos en general hay, hay de todo un poco, pero bueno, el punto de, de encuentro es el rock nos encontramos ahí con las guitarras y la batería, es ese lugar desde el que parten las cosas.
1: En esa línea entonces surgen bueno estas canciones de las que estamos escuchando eh, en, esta, en esta edición de GPS y eh, este toque que es una, una despedida y es como una fiesta de fin de año, ¿no? Gratuita para divertirse, para pasarla bien
4: Sí, este, para nosotros es, es un poco eso como, así como lo definiste es también el retorno a, a los escenarios después de un montón de tiempo que, que se frenó todo después también es eso como te comentaba antes la familia de algunos de los miembros se, se agrandaron y eso implicó también este, el entender que, que no era el momento para, para retornar de todo y ahora, y ahora que más o menos se estabilizó la cosa y te, tenemos la excusa del disco también que lo terminamos hace poco eh, Decidimos tocar y no queríamos dejar que se termine el año sin tocar porque también tenemos un montón de familiares y amigos en la vuelta que siempre está ese mensajito de a ver cuándo tocan, que quiere ir a verlos, que no sé qué, que no te olvide avisarme. Y bueno, eh, eso fue un poco el motor que nos motivó a hacer algo. Antes de que termine el año vamos a tocar el disco de principio a fin. Y la idea es que, que se arrime el que quiera porque la entrada es gratuita y, y queríamos hacerlo. Así, de esa manera, porque sea un poco una fiesta y, y también para nosotros, como darle un cierre del año y bueno, y, y mostrar esas canciones, que en realidad las, las tenemos muy, muy junadas nosotros de, de ensayarlas, de tocarlas, de grabarlas, pero bueno, la gente, hay algunas que, que las conocen un poco más y otras no las conocen, ni siquiera, entonces está un poco eso, de ver cómo funciona.
1: Y después de esto, ¿qué otros proyectos vienen? ¿Hay movidas para el verano y demás?
4: Bien, este sí, hemos hablado unas cuantas cosas ya de... de Primero, y lo primordial, es ver qué día se toma de licencia cada uno, y bueno, es, esos momentos están sagrados, guardados. Pero después ya hemos este, visto algunas cosas, ya va a haber algo por Balizas y por La Paloma, seguro, por ahí vamos a estar haciendo música. Eh, que todavía no, no, no te tiro fechas porque no están, no están 100% confirmadas, pero eso está. Y bueno, después empezar a presentar el disco y defenderlo por ahí, la semana pasada estuvimos en Melo, haciendo un poco eso con otros grupos con Trotsky con Snake y, y, y bueno y chala madre este, estuvo buenísimo también a nosotros nos ayuda a entender cómo funcionan esos temas en vínculo con otros grupos cómo nosotros nos vemos en el escenario y son cosas que, de las que estamos aprendiendo un montón este, viendo tal, que eso, qué temas funcionan cuáles no qué, qué cosas son más para el vivo qué, qué otras capaz que no y bueno en eso vamos a estar el, el año que viene por lo menos en lo pronto y tal, también con la, con la idea de hacer de, de la cultura de ir grabando cosas y, y de ir maquetando cosas, algo continuo algo de eso, que si bien hay como etapas más fuertes nun, algo de nunca parar
1: Claro, y de alguna manera ahora volvió la energía de los toques en vivo, ¿no? que durante mucho tiempo nos tuvimos que guardar y dejar de ver bandas en vivo y, y hace un tiempo volvió esa energía y estuvo genial
4: Sí, este, teníamos un poco de miedo bueno, también a mí me pasó como, como espectador y creo que a todos que que es eso, un poco era, bueno, y volver a qué, a dónde, porque no, hay muchas cosas que cambiaron, hay géneros que se pusieron muy, muy de moda también, y sonidos que, que aparecieron que no estaban en el radar de nadie hace unos años, y bueno, ver cómo eso dialoga y, y qué queda de, de, del rock como lo conocíamos también, que son, son cosas que nosotros nos hemos preguntado en este tiempo y también nos ha ayudado a entender qué es eso, que la fuerza que tiene un show en vivo y que tiene una, una banda sonando, eh, no, no, no hay con qué darle eso es, es algo muy fuerte muy lindo y, y así como a nivel de espectadores nos pide ir a ver cosas así este, cada vez que hay algo cerca es eso creo que la gente tiene ganas de conectarse con la música y, y bueno también es eso es importante el, el generar nueva, nuevas cosas tener nuevos proyectos y, y también ver qué está pasando con artistas nuevos que eso nosotros siempre hablamos eh. somos a la vez de generadores de, de música y de contenido, somos consumidores a full, entonces eso, estamos con una oreja puesta en lo que está pasando en el entorno, y está también en, en cómo la gente recepciona lo que, lo que nosotros hacemos.
1: Recordame entonces, Rodrigo, el toque del 29, ¿cómo se hace? Porque al no haber entradas eh, que haya que ir a comprar, hay que caer nomás.
4: Hay que ir, sí, eh, es eso, es Blue Live, eh, la idea es que sea bastante puntual, así que, es eso, citamos a las nueve, como mucho, vamos a estar arrancando a nueve y media. Es un poco la idea de que no se duerman que hay una cultura de rock que muchos de nosotros la hemos vivido y a veces parecido, la de que te citan a una fecha y, y una hora y de, de repente empieza dos horas más tarde, tres horas. Esto va a ser medio, medio familiar, o medio temprano. Este, así que eso, hay, hay que ir este, y, y estar predispuesto a escuchar un montón de cosas que están buenas, que... que y que por ahí es eso, ¿no? no se conocen mucho, no va a ser un show largo, porque es eso, al tener una, una corta vida como grupo, vamos a hacer el disco de principio a fin, algunas cositas, esas que se quedaron por fuera, y otras que, que son proyectos de lo que va a venir, este, eso va a ser, así que, no mucho más que eso, son, es la data, sobre la fecha.
1: Rodrigo Galván, gracias por estar en GPS.
4: Arriba, muchas gracias a ustedes, y un abrazo enorme.
5: No pesas a mochila
0: PS Internacional.
6: Los debates en torno a las implicaciones de los procesos globales se enmarcan, en parte, en el declive de la capacidad de agencia de los Estados en poder regular los distintos tipos de interacción dentro de las propias fronteras, en tiempos de crecientes interdependencias entre actores diversos y redes transfronterizas.
1: Santiago, ¿cómo analizas las implicaciones de los procesos de la globalización en la soberanía de los Estados?
6: Resulta de interés recordar... Que tras la intensificación de los procesos de la globalización en los años 70 se ha abierto una tensión creciente entre la soberanía de los estados y la emergencia de nuevos actores, particularmente las empresas transnacionales.
1: Y cómo ha incidido esto en la aparición de nuevos enfoques analíticos en las relaciones internacionales, Santiago.
6: Dichos cambios en las condiciones mundiales han planteado la aparición de enfoques alternativos al sesgo estatocéntrico de las corrientes de pensamiento predominantes en el estudio de las relaciones internacionales. Por consiguiente se le otorga y las implicaciones político-económicas de estos nuevos actores en su interacción con los estados, lo que impulsa el desarrollo del campo de la economía política internacional para el análisis de los acontecimientos mundiales.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
6: Gracias, Fabián. Hasta la próxima. Les
1: recordamos las formas de seguirnos a través